0: Nou, inmiddels zijn de creme brûlées, de vianetta-ijs, de pastijtjes... en hoe je het allemaal wil noemen, zijn achterwege. Uh, we, gaan we zijn aanbeland eigenlijk bij kerstspecial of winterspecial 2... van de 1-recht-formule-1-podcast van Nederland. Die is van Racing News 365. Aflevering 39, mede mogelijk gemaakt door DHL. En ja, gelukkig tegenover mij Tom Coronel. En ik moet zeggen, Tom, je hebt een bijzondere wc. Een bijzondere wc, want zodra je de wc binnenkomt lopen... in eerste instantie lagen er een stuk of zes uh, nerfpijltjes... Oh. Dus ik denk dat je kinderen ja. verstoppertje hebben gespeeld ja, of oorlogje of zo. Ja. En ten tweede, zodra je binnenkomt lopen, lijkt het net alsof je in een regenwoud staat in, uh, nou ja, noem eens even Brazilië. Ja,
1: mooi hè. Ja, dan beginnen gewoon allemaal vogeltjes te fluiten, een beetje water te stromen, dat soort
0: dingen. Het is gewoon een beetje om de scheten te verbloemen of zo. Ik
1: weet niet wat het is, maar mijn meisje die had dat gekregen en
0: uh, die heeft dat in het toilet gezet. Nou, ik moet zeggen, het plas wel lekker. Het plas wel lekker. Ja. En moet aan de andere kant hebben wij Formule 1-expert Ruud Dimmers. Uh, heb jij nog iets bijzonders te vertellen of meegemaakt?
2: Wat ik het zei, allemaal mannen.
0: <laughs> ja, deze dit is ook een libelle podcast Dat mensen niet weten. Dus we gaan het taak ook hebben over het interieur. En je hebt hier allemaal. Nou goed, jongens, wij gaan uh, lekker weer terugblikken op. Uh, nou ja, kunnen we gewoon wel zeggen. Het Formule 1 seizoen 2021. Ontzettend spannend. En dit is wat eigenlijk niet in mijn draaiboek. Maar we hadden het net voor de podcast heel even over. Zodra de twee woorden Sergio Perez vallen, gaat Tom door het lint. En zo, nou, in combinatie ja. met als je het probeert nee. op te nemen... Nou ja, ik zeg, ik vind dat Perez Kijk, het goed gedaan heeft dit seizoen.
1: Ja, nou, en... dan, dan, dan heb je er geen verstand van. <laughs> uh, want uh, we hadden meer verwacht van Perez. En, dat, dat en dan ga je zeggen, ja, maar Tom, hij heeft ook Lewis een anderhalve ronde achter hem gelaten. Nou, gefeliciteerd. Knap van je, vriend. Maar als jij in de laatste race nog steeds 8, 9, 10 tekort komt... tijdens de kwalificatie ten opzichte van je teamgenoot... Yo, staart tussen je benen, schaam je dood... en zeg alsjeblieft helemaal niks meer. Ja, en natuurlijk heeft hij geholpen... maar die paar keer die hij heeft geholpen... is te weinig geweest. Als je het vergelijkt met Bottas, Hamilton... de teamgenoten zitten gewoon dichter bij elkaar. En, en dat is in dit geval, gewoon bij Pres... Vind ik, uh, vind ik het verschil te groot. Ik had meer van hem verwacht. Helemaal het vorig jaar race gewonnen. Weet je, hij ging best oké. Okay. We dachten hem dreigen te verliezen in de Formule 1... en dan komt hij toch terug... Ja, ik was het toen eens met de keuze van Dr. Helmut Marco uh, en Christian Horner natuurlijk. Dit is de beste die we hebben kunnen vinden, naast Max. Maar als ik dan kijk hoe Gasly zichzelf heeft ontwikkeld en wat hij gedaan heeft. Ja, dan vind ik dat hij hem eigenlijk echt heeft verdiend, het zitje van Perez. En, en dat is waarom ik, uh, als iemand zegt Perez heeft goed gedaan, dan denk ik, joh, uh, ik weet het niet. Uh, volgens mij zie ik een heel ander dingetje dan jij.
0: Ruud, had uh, Gasly het beter kunnen doen dan Perez.
2: Ik vind het wel mooi, Thomas. Een beetje rustig nou. Als je normaal over Perez begint, dan... Uh,
1: nou, uh, ik, uh, ik heb de tijd genomen om het te kunnen uitleggen. Maar... Oké,
2: okay, is, dat, is dat soms een probleem? Moet je bij Formule 1 CV ook al eens doen? Even uitleggen dan. <laughs> <laughs> maar nee, kijk, vooropgesteld. Um, zeker in de kwalificaties hadden we gewoon meer verwacht van Perez. En daar ligt ook gewoon zijn archielaziel. Daar staat hij zesde of achtste... Hij heeft een aantal best goede races gereden. Alleen als je op plek 8 begint, eerder dat je op plekje 4 ligt, ja, de top 3 is al weg. En hij heeft Max een aantal races kunnen helpen. Had ik daar meer van verwacht? Ja, want hij had er gewoon wat dichterbij moeten zitten. Um, ik hoor je net Bottas noemen. Bottas stond er in de kwalificatie vaak wel goed bij. Alleen Bottas heeft eigenlijk nooit geen punten afgepakt van Max.
0: Hij heeft alleen een Pires, beetje verveenigd lopen doen, volgens mij. In, uh, ja, ja, Peres zo, is ja, er wel een aantal keer
2: tevinden. voor Hamilton geëindigd. Ja. waarmee ik niet ga zeggen dat Perez seizoen geweldig was. Alleen heeft wel een aantal keer... Ja, heeft, is hij voor Hamilton geëindigd. Alleen, ik ben het al met Tom eens over de hele linie genomen. Hij heeft ook gewoon heel veel foutjes gemaakt. En dat geeft ook wel twee dingen aan. Max is supergoed. Ja. En twee, die Red Bull is gewoon zo'n lastige auto...
0: Jongens, we gaan uh, iets anders doen dan we normaal gewend zijn met stellingen. Ik heb een aantal woorden en ik ben benieuwd uh, welke woorden jullie misschien aan bepaalde coureurs of aan bepaalde uh, circuits koppelen. En dan kunnen we zo een beetje door het seizoen heen gaan. En het eerste woord, wat ik, twee woorden die ik wil opnoemen, en ik heb hierop geoefend, Adrian
2: Newey. Gefeliciteerd. Joris Mosterdijk. <laughs> ja.
1: Ik, ik zeg, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Wat knap, wat heb je een hoop geleerd. Ja, Adrian renewie. Nee, maar even, als, als, ik zeg, als ik zeg afgelopen zoen. Adrian renewie, wat is dan het gevoel of, of het verhaal wat bij jullie naar boven komt? Uh,
2: Stunterende uh, podcasthost. Nee, uh, nee. Goed, we wij gaan door naar de volgende. Nee.
1: Ik komt bij mij naar voren, weet je. Dat is, dat is, zo denken de mensen, een beetje old style met, met zijn klapblokje. Dat hij hier dat over de grid heen loopt. Uh, dan denk ik eraan dat hij even niet is bijgeweest door zijn ongelukje. Uh, maar tegelijkertijd heb ik wel een man, heb ik zien... ...huilen bij de finish, wat ik niet van hem had verwacht. Het was zoveel kampioenschappen gewonnen. Ja, en deze zag hij zelf ook niet aankomen. Als dus ik zie hoe, hoe, hoe emotioneel hij naar zijn hoofd greep... ...omdat hij gewoon niet wil dat mensen zagen dat hij brak dankzij Max. Ja, dan heb ik wel zoiets van mamma mia. Zo intens, zoveel energie wat die mensen hebben gegeven... ...en dan die ontlading. Ja, ik, ik, uh, ik, ik blijf zeggen, deze man is heel belangrijk voor Red Bull. Heel belangrijk voor Max. Want die, die gelooft hem natuurlijk duizend procent. En uh, laten we hopen dat hij nog heel lang blijft bij, uh, bij Red Bull. Want dan, uh, ja, dan, uh, dan heb je een ideale combinatie natuurlijk. Never, uh, never change a winning team. En natuurlijk moeten er nog wat
0: extra's gebeuren. Maar ik, uh, chapeau. chapeau. Doe je die mening Ruud? Of komt er een ander verhaal bij jou naar boven? Iets Los van mij.
2: <laughs> nee, kijk. Het was de tiende wereldtitel van Adrian Newey. Ja, dat is gewoon een legende. En de man heeft jarenlang te maken gehad gewoon met, het, ja, met het feit dat hij nooit over een competitieve motor beschikte. Sinds 2014. Eerst met Renault. Ja, voor de eerste jaren met Honda kwamen ze ook gewoon tekort. En ook dit jaar. Natuurlijk, Honda heeft een stap gezet. Alleen de Mercedes was nog steeds gewoon beter. Op een aantal vlakken. Ja, Motorisch zien. dan. Alleen het enige wat dit jaar net anders was dan de jaren ervoor was dat Red Bull nou goed uit de winter kwam. En dat eigenlijk in het tweede seizoen zelf een beetje aan het vliezen was. was. normaal. En Max ook. heeft het ook gezegd: van ja, normaal is eh, vanaf de zomer stop. Eigenlijk als alles verloren is, dan zie je in één keer Red Bull meters gaan maken. En nu was het eigenlijk een beetje andersom. Dat was het enige wat niet helemaal ja, in, de, in de stijl van, 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 van nu weer in Red Bull was. Maar goed, eh, liever goed beginnen en goed eindigen. Mede dankzij Max natuurlijk. Dus ik, eh, ja, ik ben heel erg benieuwd naar, uh, naar, naar volgend jaar. Als ze dan uit de startblokken vliegen, dan is het geweldig.
0: We gaan het zien. Dat is voor mij trouwens 18 maart, als ik het goed begrijp. Volgens mij tweede, derde weekend maart is het Grand Prix van Het tweede woord... Maar we gaan het
1: natuurlijk wel zien tijdens de testdagen. Een beetje wat de nieuwe auto's gaan doen. Het is spannend. Een beetje... Out of the box moet hij er ook gelijk staan. We hebben dat natuurlijk drie jaar geleden gehad. Out of the box. Dat we gelijk een anderhalve seconde. Sorry we, hoor je mij nou praten. Uh, ik bedoel nee. de Red Bull. <laughs> een anderhalve seconde te langzaam was. Ja en dan weet je gewoon dat het een heel zwaar seizoen gaat worden. Um, dus, dus dat eerste moment dat hij naar buiten gaat. Dat hij gelijk snel is. Dan vind ik zelfs betrouwbaarheid nog niet eens heel erg belangrijk. Uh, maar vooral, uh, uh, vooral gewoon dat, dat gevoel dat je gewoon non-stop bovenaan wil staan. Dat, uh, dat wil ik terugzien. Het tweede woord, Oranje Zee. Ja, ik heb ertussen gestaan. Holy shit. En bedoel je dan Zandvoort of in Abu Dhabi? Na nee, beide. <laughs> beide. En dan heb ik het eigenlijk een beetje... Uh, Zandvoort, dat vond ik al mooi. Dat ik ochtends reed ik naar het circuit toe zonder dat de files waren. En iedereen op de fiets, alles was oranje. Nou, echt kippenvel. Zo vet. En dan op Zandvoort, als je al die tribunes zag, de oranje rook en alles. Nou, grandioos, maar helemaal... Abu Dhabi stond ik op de Oranje Tribune. Stipt uh, Rijsen, die had mij uh, meegenomen. En die had gevraagd om daar eventjes een, uh, een babbeltje te houden op die tribune. Nou joh, een energie wat daar uit die hoek kwam. Een, 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 een warme golf voelde je gewoon aan energie over je heen komen. Op het moment dat die stem open ging bij, uh, wat is het, een goede 3.500, 4.000 man daar. Ja jongens, chapeau. B bedankt jullie voor al die steun. Als je ziet hoe Nederland meeleeft... Met, uh, met, uh, met het racevirus momenteel. En dat is natuurlijk uh, iets wat ik al mijn hele leven heb. Ja, dan, dan ja, dat, daar heb ik, ik zo'n respect voor van mensen die er geld voor uitgeven. Tijd aan besteden om daar aanwezig te zijn. En ook nog eens een keer long uit hun lijf schreeuwen. Mama mia, wat is dat? Ja, dat, dat, dat vind ik cool. Ruud, vond jij
0: misschien uh, de Grand Prix van Zandvoort... misschien wel een van de mooiste races uh, dit jaar?
2: Of het de mooiste race was, weet ik niet. Om bij te zijn in die... Ja, die hele sfeer. Ja, dat, dat was gewoon intens. En dit waren slechts 75.000 mensen. Normaal waren het er 110.000. Even ja. vanwege de COVID-restricties. Maar als je dan ziet, kijk, dat was gewoon het perfecte weekend. Het weer was geweldig. Uh, voor het eerst in lange tijd konden mensen weer een beetje ja, buiten spelen zoals ik het noem. Ja, want ze hebben natuurlijk heel lang allemaal binnen moeten zitten. Geen festivals. Dan heb je een Nederlander, hè, Max, die hem op bol zet. Nou, dat was wel één groot... Ja, feesten en grote euforie. En ja, de race zelf. Ja, was aardig. Maar ik kan niet zeggen dat het de meest boeiende Grand Prix was van het jaar.
0: Okay. Volgend woord. En ik ben benieuwd of jullie deze misschien kunnen, kunnen linken aan... of een race of aan een gebeurtenis of aan een coureur. Het woord pech.
2: Pech. Ja, die pech. kun je in heel veel coureurs uh, ophangen. Nou, zoals... Ik denk dat je pech op kunt hangen aan Valtteri Bottas, die heel vaak pech heeft. Je zou hem op kunnen hangen aan Lewis Hamilton, die de pech had dat Mercedes niet stopte in, in Abu Dhabi met de safety car. Um, ja, misschien ook wel Giovinazzi. Ook zo'n uh, geboren geluksvogel. Ja. Tom? Maar aan wie hang jij hem op?
0: Ik? Nou, ik moet meteen zeggen, als ik denk aan, aan, aan pech, dan vind ik het ook nog wel een beetje pech voor Norris. En dan vind ik voornamelijk, een beetje zijn pech is uh, de Grand Prix van... In Rusland. Uh, van, van, nou, Rusland ook, maar bijvoorbeeld ja. pech in Rusland inderdaad. Maar ik zit ook meteen te denken aan Spa. Want hoe dichtbij die jongen was, bij zijn allereerste uh, pole position en zijn nee. allereerste nee. overwinning. Nee, nou, nee dan is echt niet waar. veel risico.
2: niet waar. Ik... Uh, hij, heeft, hij heeft nog ineens een uh, vijfde van het rondje afgelegd.
1: Nee, maar had hij die vrije trainingen... was hij natuurlijk ook uh, super rap. Uh, we ja, hebben, klopt, we nu maar dat de kwaliteit. Max
2: is ook wel eens in de vrije dus, training sneller dan Lewis... En dan zat Lewis een 14 op op pol.
1: Ja, nee, maar ik, ik zie dat Lewis echt wel... daar als een duvel uit een doosje kwam. Dat had, had, niet, uh, had niemand echt verwacht. En, en uh, dat heeft ook te maken met de condities, weet je. De moeilijkheid van de condities. Maar hoeveel risico neem je dan? En dan zie je dat hij een plat rijdt. Ja, dus ja, uiteindelijk neemt hij dan te veel risico. Hè? Want, ja. Dat is het wel. In deze condities, als je dan ook doet... Ja, dat, dat is echt wel knap. En dat, dat was natuurlijk een Russel die het ja, dan wel doet. Ja, dan, dan zie je wel de nieuwe generatie, zoals de Sonoris, de Russel, de Maxen, dat soort. Uh, uh, ja, mannen, waar Nick natuurlijk ook in thuis hoort. Dan heb ik het over Nick de Vries. Ja, dat is wel die generatie die dit gewend is om, om zo te doen. Uh, en wie in... zou jij
0: pech ophangen, ja? Even als je niet aan het kijken bent via YouTube. Tom denkt heel hard na.
1: Uh, wel een botas. Mamma mia Wat is die gepest Met, met, met iedere keer nieuwe motoren dat, uh, dat vond ik er wel eentje
2: Ja en dat wiel zit er ongeveer nog steeds op hè, Van Monaco
1: Ja
0: het was de traagste pitstop ooit. Hè? Iets van 48 uur, volgens mij, uh, gaat hij de boek in. De World Records als traagste pitstop ooit gemaakt. Ja, dus dat,
1: ongekend. Ja, dat, dat, dat vond ik... Uh, dat, uh, ik vond het zo sneu voor hem, weet je? Hij begon net eventjes. En hij dacht we helemaal opnieuw terug te zijn. En te kunnen vechten. En eigenlijk was al na... Uh, uh, naar Monaco was al bepaald, jongens. Uh, nu gaan we Lewis helpen. Uh, dus ja, dat, dat, die, 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 die vind ik wel pech hebben. En dan nu ook nog eens een keer, weet je... Je wordt eigenlijk gedegradeerd. Je gaat naar een minder goed team. Uh, ik... ik Begrijp dat niet. Volgens mij had hij gewoon beter kunnen stoppen. Want kijk, Kimi Rijko is een karakter. Daar kan ik me nog voorstellen dat je die houdt in de Formule 1. Maar wat is Bottas? Hij heeft, het karakter is er niet. Hij heeft net de vlam niet. Hij heeft net het geluk niet. Weet je, het, is, het is allemaal net niet. Dus ja, wat maakt het dan uit of hij nog wel of niet rijdt? Dan had ik liever dat zitje gehad voor, voor een, ja, een, een nieuwe jonge jongen. Ja, zo iemand. Bij Alfa in plaats van ja. Bottas bedoel je. Ja,
0: had ja. jij in jouw situatie, had jij dan... Ja, ik weet niet of de kwesties van aan jezelf houden. Maar dan gezegd van hé hey jongens... Het is mooi geweest. Mijn zakken zijn goed gevuld. Ik heb de lol gehad. Tijd voor een nieuwe generatie. Ik kap. Ja, maar dat probleem heb ik zelf natuurlijk
1: ook. Ik ben 49 en ik race nog steeds in het wereldkampioenschap tourwagens. Omdat het kan. Uh, en af en toe, incidenteel, uh, kan ik nog scoren. Weet je, ik heb toch een paar keer een gepakt. Eerste Audi op het podium. Een keertje tweede met een mooi gevecht. Weet je wel. Maar of ik echt de snelheid heb van de jonkies? Nee, nee, nee. Die heb ik niet. Maar... Ik wil gewoon nog blijven racen. Het is, een, het, is, het is een drugs, weet je wel. Sommige mensen zijn drugsverslaafd of alcoholverslaafd. En ik ben raceverslaafd. En ja, alleen er is geen afkikkliniek voor. Dus ja, dan, dan ga ik maar door zolang het kan. En ja, ik denk dat dat toch een beetje speelt bij dit soort, uh, dit soort type, type personen. Want ja, als je in één keer stopt met racen. Ja, wat, je hebt nooit iets gedaan. Dan je hele leven iets alleen maar racen. Zijn. Dus ja, dan, dan, dan val je wel een heel diep gat hoor.
0: Maar even in jouw geval. Zal iedere team tegen jou zeggen. Hé hey Tom, wordt het niet de tijd om... Iets anders te gaan doen? Nee, of of zei jij, ze jij eerder zeggen van... Nee, maar nee, hebben
1: ze wel eens tegen mij gezegd. Zeg jongens, ik heb er nog heel veel plezier in. En trouwens ook met jullie. En kijk eens, we hebben ook nog bekertjes gewonnen. Oh ja, 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 nee. Uh, ja, je hebt helemaal gelijk. Weet je, uh, uh, voor mijn relaties, mijn sponsors, mijn fans blijft het nog steeds interessant. Uh, ja, dan, dan, dan ga ik ook nog door. Maar vooral de behoefte zelf te blijven rezen. En dat, weet je, dat had de Kimi ook. En ja, sommige mensen die hebben dat minder. Dus ja, dan is dat nog eenmaal... Ik heb
0: nog uh, één uh, associatie. Um, G-krachten.
2: Verstappen. Ja, verstappen, zilverstoon.
1: Ja, inderdaad. Eens. Ik dacht exact hetzelfde moment. Uh, Rut. Uh, sorry dat ik er doorheen kwam. Maar ja, dat is de, die G-krachten die hij daar heeft opgevangen. In, in Kops corner met, met, met de tikkie van, uh, van Lewis. Die gewoon de apex volledig miste. Ja, dat, dat was wel... Weet je, tuurlijk... Hij doet geen pijn, want Max is natuurlijk een keiharde. Uh, ja, hij deed wel letterlijk pijn. Uh, maar, maar het doet wel even pijn. Het is dus even dat moment dat je even.
0: What the fuck happened here? Weet je wel dat. Hoe erg zat er een engeltje op zijn schouder in dat geval ook? Want we hebben natuurlijk wel geweten, die crash was heftig. En op een gegeven moment die boordradio van hem was natuurlijk ook wel... De bocht is ervoor gemaakt.
1: Ja, ik bedoel, het, is, de, de, deze, het is niet iets nieuws. Het is niet de nieuwe baan en Jeda dat ze in één keer haaks links afgaan... en dan staat de betonnen muur en oei, die hadden we daar niet moeten neerzetten. Uh, Silverstone weten we dat hij gewoon veilig is. Veel bandenstapels, lange grindbak. Ja, weet je, er gaan er daar vaker mensen af. Dus als het dan gebeurt, dan is het in ieder geval uh, 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 al, al, al van tevoren getest. Maar hij doet wel pijn.
0: Ruud, was er misschien ook een momentje waarbij misschien een mindset van een Red Bull... en misschien ook een Jos en een Max Verstappen ging van... oké, okay, nu is het echt menis, nu is het gewoon all-in?
2: Nou, ik denk dat uh, Silverstone, dat iedereen wel heel erg boos en teleurgesteld was. Mm -hmm. um, ja, dat was denk ik wel het moment waarop het seizoen misschien ook wel... Een, ja, gewoon letterlijk een andere wending kreeg. In plaats van 33 punten voor, stond Max er na twee races. Eh, Silverstone Hongraai, zat er gewoon achter. Mm
0: -hmm. Ja. Ja, okay.
2: En vanaf dat moment is het eigenlijk wel zo geweest dat, ja, dat, de, ja, dat de mensen bij Mercedes en Red Bull ja, steeds ja, meer die drukker het, opvoer, het opvoeren waren. En dat zag je natuurlijk richting het einde van het jaar alleen maar meer en meer worden. Toen kregen we het uh, voor stappen die de achtervleugel van Hamilton aanraakt in Brazilië. Belachelijk. Moet gedisqualificeerd worden. En ja, dat begon nog een stuurtje van een en twee met de voorvleugel
0: en de achtervleugel die boog ja. en noem maar op. Ja, dat was een beetje... Een beetje
2: oorlogvoering. Het was soms net alsof je twee kleine kinderen hebt. En, ja, ik heb ze nu uh, lekker drie weken thuis <laughs> of zo, omdat uh, de scholen dicht zijn. En dan is het ook, ja maar hij. En de volgende, nee, hij. En ik wil dat, en ik wil dat. en ja, Zo ging het eigenlijk een beetje kibbelend dat hele seizoen door. Ja, ja ze hielden, Het leek wel alsof ze elkaar meer in de gaten <laughs> hielden dan zichzelf. Maar ja, aan de
1: andere kant, ja, het, is, het is toch een beetje in, in, in onbalans brengen. Van de tegenpartij. Dat is ja. natuurlijk wat je, wat je wel probeert. Kijk, het, het gaat hier om te veel geld. De belangen zijn te groot. Dus ja, dan kan politiek ook best wel een beetje helpen. En een beetje druk van journalisten werkt dan ook. Ja, weet je. Het heeft ook geholpen, vind ik, aan de hele bijdrage van, van, van de vraag van de fans en de mensen. Uh, over de informatie in de Formule 1. Ik bedoel, Ruud, uh, bedoel, het is door het dak gegaan, de website uh, Racing News 365. Allemaal dankzij ook dit soort plaagstootjes van de teams onderling, toch?
2: Ja, nee, dat uh, alle records zijn verbroken. We hebben gewoon 300 miljoen pages gedaan in een jaar. We hebben gewoon uh, 5,5 miljoen op, uh, op een dag gedaan in Abu Dhabi, de zondag. Ja, het is gewoon ongekend. En dan zie je dus hoe dat Formule 1 leeft. Uh, Controverse, die, die, die scoort natuurlijk ook altijd geweldig. Ja. Ja. En dan heb je ook gewoon nog de eerste Nederlandse wereldkampioen in Formule 1. Ja. Ik had het nooit verwacht toen ik uh, in 1994 begon met kijken.
0: Nee, hoe ja, moest Max Verstappen nog geboren worden. Dus dat kan ik begrijpen. Hé <laughs> hey, jongens, uh, bij uh, Winterspecial 2 hoort ook nummertje quiz deel 2. En ja, de vorige, podca door. vorige podcast was Ruud helemaal door het dolle heen, want hij had iets gewonnen. Weet je, dus dat kunnen we ook zeggen. Ruud, je had iets, morgen gewonnen.
2: iets. Wij dus gaan delegeren, dat weer, is wel weer jammer hè.
0: Ik heb weer uh, vijf vragen. <laughs> en uh, nou, ik denk dat uh, we beginnen heel erg makkelijk. Want dat is eigenlijk. Normaal stel je wat moeilijkere vragen. Nou, die komen we misschien dadelijk wel. Maar deze is hier bij
2: Tom, Dus we doen het nou gewoon heel makkelijk. Nou,
0: een echte Formule 1 kennen moet deze kunnen inkoppen. Hamilton werd dan tweede bij het kampioenschap. Hij houdt nog steeds het record van de meeste Formule 1-overwinningen. Hoeveel heeft hij er? Tom, jij mag eerst? Oh, internet? mag jij, wat, ja, als jij? Als jij hem aan, uh, aan Tom geeft. Uh... 103. 103. Ja, 102.
1: 103. 103. Tom, of uh, Ruud,
0: wat zeg jij?
2: Ja, ik kan niet hetzelfde zeggen. Oké. Okay. Dat was een beetje een beetje chaneuil. Ik ga 104.
0: 104. Het goede antwoord is 103. Ja, ja dus een puntje voor Tom. Oh. Hij, heeft, hij heeft evenveel <laughs> uh, overwinningen als pole positions. Allebei uh, 103. Oh, wauw. Volgende vraag. Welk uh, record, bijzonder record, pakte Max Verstappen dit jaar af van Michael
2: Schumacher? Meeste podiumplaatsen in één seizoen.
0: Klopt. Ja, meeste podiumplaatsen in één Allemaal seizoen. Waar. Hoeveel waren het er?
1: 17,
2: 18. 18.
0: 18 ja. podiumplaatsen. En dan mag je hem ook inkoppen. Er zit wel nog een hele kleine disclaimer bij Ruud. En dat is namelijk...
2: Dat er meer races in één seizoen zitten dan voor één? Ja, Klopt, ja.
0: In het in, in dit, in dit jaar dat uh, Schumacher het record neerzette, waren er maar 17 races. Zij dus eindigde twee keer als derde. Volgens mij Maleisië en Monaco, volgens mij, en dat waren zijn slechtste resultaten. Uh, Oké, okay, dus uh, nou ja, goed, allebei één puntje. Vraag drie, jij mag beginnen,
1: Tom. Alle twee één puntje. Ik, ik, ik was het exact dezelfde antwoorden zei ik tegelijkertijd.
0: Ja, maar
2: hij heeft ook was, een hij, punt. Ja, 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 oké, nou, ja, nou okay. we gaan we gaan heen. zijn, Mosterdijk. Nee, is
1: goed. <laughs>
0: Sorry. Jij mag eens eerst, Tom. Ja. Welke coureur reed alle 22 races uit in 2021? Oh, er was één coureur die oh. had als enige geen DNF. Nou, Welke coureur?
2: Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak.
0: Jij krijgt nog 5 seconden. Dat is het 4, 3, 2, 1, 2, was is het Kimi? 1, ik weet het niet meer. Nul. Ik wil nu een antwoord weten. Ja, doe maar Kimi. Sorry. Kimi Rijkonen. Ruud, Ruud Sainz. Ja. ja, het is Carlos Sainz. Zo vaak oh. noem jij Carlos Sainz in de podcast. Klopt. Carlos Sainz had ze als ja. enige geen uitvalbeurt ja. in 2021. Ja,
1: ik heb het zelf nog gelezen.
0: Zijn laatste, uitvalbeurt, zijn laatste uitvalbeurt was Rusland 2020.
2: Tussenstand tussen 5-2.
0: <laughs> nou goed, dan mogen de volgende twee vragen, mag dan Tom als eerste beantwoorden om nog een beetje leuk te maken. Um, Tom, welk team had het grootste gat in pace tussen twee coureurs in de kwalificatie? Dus bij welke twee coureurs uit hetzelfde team zat er het grootste gat in pace In de kwalificatie? In de kwalificatie. Welk team had de grootste onderlinge verschillen in de snelheid? Red Bull was groot. Jij krijgt van mij nog vijf tellen. Ja, doe maar gewoon Red Bull. Joh. Ik vind Jij zegt Red Bull Racing. Maar die is Ruud, die, maar ik, ik weet hem niet. Haas. De Haas. Uh, allebei geen punten gescoord. Oh. Het, het team waar het grootste gat tussen twee coureurs zat, was Alfa Tauri. Ah, bijna een seconde. Klopt. En je had het, uh, het, het, uh, het, zeg maar het grootste verschil was Alfa Tauri. Vervolgens had je Haas. En daarna had je Red Bull Racing. En dan even een bonuspuntje. Wie het, zegt, wie het weet mag het zeggen. Welk team had het minst verschil in pace? Mercedes. Mercedes. Ruud? Um. Ja, het duurt te lang. Nee, het, het goede antwoord Aster was... Esther Martin. Esther Martin. Esther ja. Martin had het minste verschil in pace gevolgd door, uh, door Alpine. Dan gaan we naar de allerlaatste vraag. Um, ja, het zal geen verrassing zijn, maar Nikita Mazepin eindigde als allerlaatste in het klassement. Maar Tom, welke coureur eindigde boven Mazepin? Eén plekje boven Mazenpin. Ik wil een antwoord in drie. Twee. 1. Schumacher. Welk antwoord zeg jij, Tom? Of Ruud?
2: Ja, daar ga ik voor Schumacher.
0: Schumacher. Antwoord is fout. De coureur die... Let op, nee, dat vind ik heel leuk. Ja, je gaat,
2: maar je gaat niet uh, Kubica pakken die één race gereden heeft. Nee,
0: Kubica heeft twee races gereden. Kubica staat boven. Hij kwam door zijn vijftiende plek in Zandvoort en zijn veertiende in Monza. Dus op het officiële klassement staat Kubica één plekje boven Nikita, of Nikita Mazepin. En hoezo mag ik die niet meerekenen, Ruud? Die staat er gewoon in het klassement, heeft er gewoon meegereest.
2: Ja. Ik wilde hem zeggen, maar ik denk, kijk, we gaan ik, alleen ik was hem zelfs vorleden. al verleden.
0: Ja, nou, dat, toen ik deze quiz ging maken, dus ook. de nou, ja, twee had hij ook alweer gereden?
2: Hij had in uh, Zandvoort, Zandvoort gereden,
0: voor Kimi ja, klopt, voor de coronabesmetting ja, en daarna
2: Monza.
1: Voor wie viel hij ook weer met Monza? Kimi. Oh, okay. Met
0: oké. Die was ook weer twee achter elkaar. Dat was, uh, ja. Die waren ja. achter elkaar. Ja. Dus die... Uh, nou ja, um, kort maar krachtig. Het ging allebei niet zo super goed. Laat ja. het zomaar een ja. beetje... Nou,
2: nou, nou. Ja. Hey, Ik krijg één seconde de Kom tijd door. tot antwoorden. Dat nee. lijkt u wel een beetje Ziggo. Je begint steeds meer op campus te lijken, jij.
0: Op campus. Maar ik heb gelukkig het haar nog wel. Dat scheelt er nog wel. Hé, <laughs> hey, we gaan weer even docentjes spelen. We gaan even wat uh, rapportcijfers uitdelen voor teams en coureurs. En in eerste instantie wil ik dat van Ruud Horen van McLaren.
2: Als team of als kreurs?
0: Nou, hier, laten we even beginnen. Gewoon een team. Zeg maar, een team bestaat uit twee, twee kreurs. En die maken samen een cijfer. Dus welke krijgt? In eerste instantie krijgt gewoon McLaren.
2: Een min. Sterk begin. Maar toch wel ver weggezakt. Voorbijgestreefd door uh, Ferrari. Niet alleen Ferrari. Uh, ook door
1: Alpine. Uh, uh, vind ik. Uh, ik uh, ik geef ze een, een zeventje. Ik, ik vond ze helemaal niet
2: sterk. Hij valt ja, uit. maar Tom's hebben wel een race gewonnen.
1: Dat klopt, uh, helemaal waar. Uh, maar je, je zegt het ook goed, in het begin sterk en het einde niet. Dus ja, dan, dan, dan geef ik ze in het begin geef ik ze een negen en dan geef ik ze aan het einde, geef ik ze een vier. Ja, en dan kom ik op gemiddeld, uh, ja, weet je, om me naar bij de zeven. Ik, ik vind net nou, Dan kun je nog zes en half. Ja. Ja, maar het is, weet je, het is een voldoende. Het is niet slecht. Ja, maar als ze, ik, ik vind als je sterk begint, dan, dan, moet, je, dan moet je het minstens kunnen vasthouden. En dat is niet gebeurd. En uh, ja, dat vind, ik, dat, dat vind ik gewoon zonde.
2: Ja, eigenlijk na Monza... en toen heb je Rusland nog gehad met Norris. Ja, maar die tick was tickeleus van
1: Norris was wel ook pijnvol. Uh, painfull, ja, maar, maar, toen maar toen was het
2: weg. En bij Norris was het ook letterlijk een beetje weg. dat je dacht van... Hmm, heeft hij een flink tikje gehad. Science, is uiteindelijk boven Norris geëindigd in het WK. Ja. Nou, dat, uh, als je dat rond Zandvoort had gezegd... en dat iedereen je voor gek verklaart.
1: Zo, zo, zo. Nee, maar daarom, weet je, daarom vind ik het net voldoende. Ik vind het zeker geen goed... Een acht is het niet. Maar dat is hoe ik erover denk.
0: Hoe zit het dan met de Coureurs Los? Mag je me even doorpakken met Norris en Ricciardo?
1: Een Ricciardo begin van het seizoen dramatisch slecht. En dan weet je, ja, ik, ik, ik zie dat Norris dingen doet die ik niet kan. Nou, dat vind ik toch wel een beetje apart. Want ik heb hem heel hoog zitten. Uh, ja, en, en, dan, en dan ook nog eens een keer dat, dat, dat ze dan winnen in Monza en dat Norris niet mag aanvallen. Die vind ik dan zonde. En Norris ook nog eens een keer, ja, eigenlijk. Een mega, mega mooie race reed in, uh, in Sochi. En dan uh, net even die verkeerde beslissing. Ja, ja, ja. Wat zou je ervan kunnen zeggen? Als je echt moet zeggen: ja, ze waren goed. Mm, Norris aan het begin een klein beetje. Maar, maar dat was puur het rijden. Maar over het uh, ja, algemeen
0: ik... geef je dan Norris een hoger cijfer dan ik jou ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Zou ik wel doen. Ja. En
0: Ruud, deel je die mening? Uh,
1: ik doe een 7,5 ja. en een 7 7,5 en een 7.
0: Zelfde cijfers voor uh, meester Ruud?
2: Nee, nee. Ik denk dat Norris dit jaar gewoon wel echt ja, een beetje doorgebroken is. Even laten zien dat hij gewoon nou, had hij voor... ja, de, de, de podiumplaatsen, de strijd aan kan. Dat hij met zijn verstand kan rijden. Dat is gewoon indrukwekkend.
0: En welke cijfers zou je dan aanplakken om het even uh, tastbaar te maken?
2: Ik denk bij Norris een 8,5. Zo, ja. duidelijk hoger. Zo. Ja, duidelijk hoger. En bij Ricciardo... Ja, zeven min. Ja. Te vaak dat hij gewoon Q3 Q, eh, niet haalde. Monza zijn natuurlijk hele belangrijke punten Toen had hij even een opleving. Maar ook gewoon racers bij dat hij gewoon helemaal niet lukte. Ja. Kijk naar zijn uh, Monaco. Monaco. oh nergens.
0: Ja. ja, eens. Dan uh, het team waar het uiteindelijk uh, toch voor de meeste Nederlandse fans om draait. Red Bull Haas. Racing. Haas. Nou, even dan heel kort. Uh, die had ik wel erop staan. Even gewoon een cijfer voor Haas in het algemeen als team.
2: Ja, kijk, als, als team zijn Ze hebben het goed gedaan. Ze hebben het gewoon al een cijfer, want ze rijden de enige met een oude wagen. Er was niks. Maar ik vind niks. Mick Schumacher, de zeven, yep. vallen en opstaan, talentvol, ja. veel schade. Ja, maar dat is ook en proberen, Maasepin, een
1: moeilijke auto word je gefrustreerd en dan ga je het dan
0: toch proberen.
2: Ja, Mazepin een vijf en een halfje.
0: Ja. Ja hoor.
2: Kon er veel slechter.
0: Ja, eens. Het kon eens. veel slechter. Ja. Uh, welke kruur zou je eigenlijk zou Maaspin ook voor jullie het allerlaagste cijfer krijgen als je ja. even alle 21 kruis erbij pakt? Ja. Ja, ja het laagste. Ja. Ruud ook? Ja.
1: Tuin mijn je ja. hebt een cijfer geven.
0: Ja?
2: Weet ik weet het niet. Strol vond ik ook niet heel bijzonder. Nou. Um, van, van dit seizoen ook gewoon niet echt gewoon niks. Schol is 30
0: eindig met 34 wk-punten.
2: Ja, dat kan. Nee, je hebt <laughs> maar even een keer een goede race nodig. Maar ik bedoel, ik vond, ik vond Vettel vond ik ook niet ijzersterk. Hij heeft een paar ja, mooie races gereden. Monaco, Baku, Hongarije. Ook natuurlijk soms een beetje golpen door geluk. Hongarije. Alleen het. Ja, maar ik zal ook een beetje golpen door geluk. En daar stond hij drie keer heel goed. Alleen de rest van het seizoen ja, was Aster Martin.
1: Ja, maar dat is ja de kleurloos. Auto, en dan heb
2: je Vettel als, als, als topman. Die daar uh, ja, gewoon in Q1 er af en toe uitgaat. Dat is pijnlijk hoor.
0: Dat is heel pijnlijk. Laten we even doorgaan, uh, want de tijd dringt ook hier, uh, naar uh, de laatste, het laatste team. Red Bull Racing. Ik wil gewoon even heel kort horen. Uh, Tom, negen, Red Bull Racing negen krijgt een 9,5. Half. Half. Ruud, Red Bull Racing krijgt een 9,5. Uh, Ruud, ja, strategisch. Sergio Perez krijgt van jou...
2: Oh, moet ik niet meer toelichten. Dat is ook een beetje jammer.
0: Oh, ja, dat wilde ik dadelijk doen, maar ik wilde even de cijfers. Uh, oh, even. sorry. Maar ga vooral, ga vooral door, hè. jij bent expert. Nee, dus, uh, uh, <laughs> zes en bent
2: 6,5. 6,5. Ja,
1: mooi. Hè? Ik vind het zo mooi dat hij hem nu 6,5 geeft en net nog aan het verdedigen was. Heel goed, heel goed, Rutte. Ja, ik ben Dank nog steeds aan het verdedigen. Wat geef jij hem dan, Tom? Uh, ik, ik geef hem een 6, 6,5, zes ja, inderdaad. Daar, daar, daar. Hoort hij thuis. Hij heeft een paar goede dingen gedaan. En meerdere dingen gewoon niet kunnen doen. Maar die ik wel van hem had verwacht. Dus ik denk dat misschien ook het verwachtingspatroon van mezelf een beetje, een beetje teleurgesteld was. Dus uh, nee. Die, 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 ik, uh, ik, uh, onder de
0: zeven. Zeker. Zeker. Onder zeven. En dan wel terugpakken. Want Ruudje had het wel een beetje gelijk. Verklaar even je nader de negen half voor, uh, voor Red Bull Racing. Ja, oh, uh, max nog. Ja, maar dan gaan we, kom, sluiten we wel. Oh. We sluiten af voor okay. het hoogtepunt natuurlijk. Oké, okay. heel goed.
2: Red Bull, ja gewoon een vliegende start. Ja,
1: Dat klinkt goed. mega vliegende start. Strategisch, heel sterk. altijd. Weet je wat ik het mooie vind van Red Bull? Red Bull is het team wat eigenlijk uh, altijd in de aanval is geweest. Mm -hmm. hun, hun agressieve stijl, met alles. Ja, ik bedoel, de politiek. Uh, de, manier van, uh, de manier van racen. De manier van uh, strategisch... Uh, uh, aanvallen. Hè? Dus, dus de undercuts doen. Uh, het lef wat ze hebben getoond. Ja, dat, dat vond ik bij Red Bull zoveel sterker dan alle andere teams die ik gezien heb. En dat, 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 dat maakt hun ook een beetje, ja, hoe noem ik het? Niet, 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 een beetje het boefje. Een beetje, een beetje dat qua jongensachtige, mm -hmm. uh, Echt, het, het past bij het merk. Het past bij Max. Hè? En het is uiteindelijk het team die helemaal aan het einde Zeker niet de snelste auto had. Dus daarom ook constant in de aanval moesten. Aston hebben ze natuurlijk gepakt, gewoon door het lef hebben van de undercut. Ja. Uh, nou, dat hebben ze natuurlijk nog een paar keer geprobeerd. En dan zagen we natuurlijk aan het einde natuurlijk uh, dat ze de pits in kwamen met de safety car situatie. En natuurlijk, uh, wat is het? De, de full course yellows en zo. Dat de, de, de full white en daarna natuurlijk het rood is. Dus ik, ik vond Red Bull, ze hebben ballen. Dat is, ze, niet, ze, hebben, ze hebben vleugels, nee, ze hebben ballen. En Red dat, Bull
0: geeft je ballen. Juist, Red Bull, he, ja, echt, echt serieus.
2: Echte stierenballen.
0: Ja. Um, Ruud, welk cijfer krijgt van jou Max Verstappen? 10 min. Een 10 min, oké. Okay. Voordat je je uh, naderen verklaart, Tom.
2: 11,5.
0: 11,5. En
1: hier komt dat grote verschil.
0: Ja, ik ben benieuwd naar het verschil. Want je zou zeggen, als iemand een 10 uh, krijgt, is die. Perfect. En je kan zeggen wat je wil, maar Verstappen was toch niet perfect dit seizoen?
1: Wat niet perfect. Die gozer die heeft zichzelf uh, overclassed in dingen die hij gedaan heeft. Die heeft dingen gedaan waar, waar tuurlijk, kijk, als iedereen maakt fouten. Hè, want ga dan even naar Jeddah toe, die kwalificatie. Maar dat, dat risico kon hij nemen, dat foutje, dat hij al wist dat er een derde plek was. Dus hij heeft daar niks verpest. weet je. En dat, die, die, die calculatie die bij hem erin zit, door all-in te gaan, en, en door gewoon dingen te doen waar van denken... hè, waar komt dit nou vandaan? En ik zit pas 33 jaar in autosport. En als je mij nog steeds kan verrassen... dan stijg je
0: boven jezelf uit, ben je meer waard dan een 10. 11,5. Uh, Ruud, waarom bij jou dan een tien min? Is dat omdat, wat ik zei, hij was niet perfect? Of heb je andere redenen?
2: Er is niemand die ooit perfect is. En als je gewoon kijkt, Max... Kijk, ik ben, ik ben, het, ik ben het met Tom eens. Max heeft meer uit zijn materiaal gehaald dan erin zat... Niemand anders dan Verstappen was een deze oude kampioen geworden. Die durf ik wel aan. Ook Hamilton niet. Dus ja, alleen een tien. Dan moet je alles helemaal goed hebben gedaan. Natuurlijk zijn er altijd wat kleine foutjes. En is er altijd iets te verbeteren. En Dat denk ik bijvoorbeeld aan Bachrein. De innerlactie op Hamilton. Dat hij net buiten lijnen gaat. En daar rijdt de zegen vliest. De, de Crescent Jeddah. Uh, misschien soms net een keertje over de limiet met verdedigen. Alleen het belangrijkste is. Hij is wereldkampioen. We hebben er allemaal van genoten. Het was gewoon adembenemend wat Max liet zien. En ja, ik hoop dat ze dit de komende jaren gewoon weer gaan zien.
1: Maar dan ga ik eventjes naar, want hè, ik als uh, de onofficiële voorzitter van de Venklub, <laughs> uh, 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 Verstappen dus is uh, dan, dan ga ik even een paar, paar dingen gewoon even, even naar boven halen. Monaco. Ja, Heel die fantastisch. Nee, dat, ja, en dat, dat, dat we zijn wel leren, de races waar je het verschil maakt. Ja. Uh, de, de kwalificaties. En dan doe ik het gewoon even in het algemeen. Ja. Outstanding, maar echt gewoon, gewoon flabbergasted. Not possible. Ja. Ja? Dan het lef. Het lef van het team. Kijk naar Paul Ricard. Hoe kan je uitrekenen dat je in de laatste ronde een pakt? Kom op, doe even normaal. Doe even de undercut in Texas. Doe even normaal. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen dat ik denk... Hoe kan het? Doe dan de aanval constant. Die, 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 die strategie opposite van, van Mercedes. Dus precies het tegenovergestelde doen. Om op die manier je voordeel te kunnen pakken. Dat lef. Ah, jongens, dat, dat zijn voor mij allemaal dingen dat ik denk: ik begrijp er helemaal niks van. Zij hebben mij constant doen verbazen. En, en ik zit er best wel een beetje in de materie. Nee, ik ben geen super-expert. Ik ben maar een coureur die, die mijn hele leven uh, in autosportland is geweest. En echt alles wel begrijpt. Maar nog steeds dat die denkt. Maar ook vaak het, het buitenom inhalen. Ik denk: nee, nee, doe nou niet. Het gaat niet. Um, <tie> oh ja, het gaat wel. Hij is er voorbij. Ja. Nee, dat zijn van die dingen dat ik. Ja, dat, dat, dat maakt mij dit seizoen gewoon mega-involved.
0: Gewoon, gewoon mega. Wij gaan hem langzaam afronden voor 2021... maar niet voordat we nog heel even kort wat vragen hebben meegenomen... van de DHL-vragenronde. Um, nog even gezegd hebben... dat nee, je kan de DHL-app downloaden. Daarvoor uh, laat nou, DHL je eigenlijk een beetje een coureur zijn... met al de features die ze hebben. Je kan je eigen boordradio instellen... Um, en je kan natuurlijk zelf de ideale lijn kiezen... naar je pakketjes. En eigenlijk een vraag... Alibaba331. Je kan nog nog zo goed zijn. In een slechte auto word je nooit kampioen. Wie is volgens jullie de beste Formule 1-coureur aller tijden die geen kampioen is geworden... omdat hij misschien de auto gewoon niet had.
2: Dat is een hele moeilijke. Ja. Krijg mensen vanuit de historie... en altijd zeg je Villeneuve. Mm -hmm. uh, Gilles.
1: Ja, is te ver terug. Is Alleen te
2: dat, is, dat, is, dat is allemaal wat tijden... waarin ja, er zoveel dingen meer speelden. Hoe betrouwbaar was een auto? Was hij snel over één rondje of niet? Hoeveel kreursen haalde hij... brood het einde van het seizoen? Uh, Villeneuve is natuurlijk verongelukt ook. Uh, en hij was niet de enige in die periode... Um, ja, in de moderne Formule 1. ja yeah. het, het, is, het is een lastige. Ja, ik, heb ik denk er dat er stiekem best zoveel je... coureurs wereldkampioen kunnen worden.
1: Ja, maar ik, ik vind dan toch nog steeds een, een Senna. Weet je, te, te, te vroeg gestorven. Um, ja, vond ik ook nog wel zo'n coureur die dingen deed. Maar had, die had Senna
2: in... het heilige vuur nog? Want daar hoor je ook gewoon verhalen over. En dat sneeuwt natuurlijk onder. Ja,
1: ja, maar dat zijn verhalen. Ik bedoel, uiteindelijk koos hij voor Williams... doordat hij gewoon in de snellere auto wilde zitten. Dus, dus de drang om in de beste auto te zitten... die had hij zeker. Ja, hij, tuurlijk wist hij dat Schumacher eraan kwam. Ja, maar volgens mij reed hij op kop. Hè. Volgens mij reed hij voor Michael. Hè. Dat moeten we even niet vergeten. Dus uh, en, en, dat is het dan wel weer. Hij werd, hij, werd, hij werd onder druk gezet voor het eerst. En dat is natuurlijk wat we nu zien bij Lewis en bij Max ook. Maar... De persoonlijkheid en gedrevenheid die hij had, dat, dat was in die tijd niet bij die coureurs. Ja. Zo sterk.
2: En Rijkonen, die is natuurlijk één keer wereldkampioen geworden. Ja. Alleen toen hij bij McLaren kwam, had je zoiets van, nou, ah, die wordt een veel vaker wereldkampioen. Alleen had je de Ferraris die, veel de, ja, die dominant waren eigenlijk.
1: Ja, ik, ik zou dan een Magnus,
2: Jan Magnussen. Ja, Kevin? Kijk, Jan Magnussen was... Nee, niet
1: Kevin, Jan, zijn <laughs> ja. vader. Ja.
2: ja, Jan, was leuk. Tot hij aan de Formule 1 kwam. Ik bedoel, anders kun je Jos Verstappen gaan noemen. Uh, He, ja, dat maar waren de die, die tot, de tot snel... aan de Formule 1 alles gewonnen hadden. De en aan de Formule 1, dit, ja, viel het niet op hun plek. En Jan Magnussen is bij Stuart om zijn oren gereden door Barrichello.
0: De volgende vraag: Kees Race. Uh, sorry, Boel heeft de vraag: Wie krijgt de eerste pitbox in 2022?
2: De wereldkampioen. Ja. Zo. Mercedes.
0: Nou, dat was de vraag van Boelsnake. Die weet die die dus dat niet. Nee, die wilde al, die. Dan de anders. eerste pitstop is altijd voor de wereldkampioen. En is dat altijd standaard, of mag je kiezen? Zou in nee. theorie ook Red Bull mogen kiezen om pitstop of Pitbox 7 te hebben? Ik, ik noem nee. even wat. Nee, het wordt zo ingedeeld zoals het kampioenschap is beslist.
2: Ja, vroeger mocht je kiezen. Ja.
0: Dus het is nu Red Bull heeft pitstop bij Pitboxer 1 en ja. hem of een Mercedes gaat naar Pitboxer 2. Ja. Oké, okay, nou ja, heel simpel. Stefan Fischer die zegt: vraag voor zowel Tom als Ruud. Als één, uh, als jullie één of twee regels zouden mogen veranderen of toevoegen aan 2022, wat zou dat zijn?
1: Minder regels. Wat... Jullie willen ja. in de regel toevoegen minder regels. Ja. Okay. Ik, ik zeg wat minder regels. Weet je wat namelijk is? De meer regels, de meer ze met de vingers gaan wijzen. Van uh, waarom hij wil en ik niet. Uh, uh, dat dat. Weet je, ik vind ook het moet een natuurlijk dingetje zijn. Wat ik zou doen is. Uh, wat minder uh, asfalt uh, als je naast de baan uh, zou ik doen. Gewoon grindbakken neerleggen. Dan ben je van alle discussies af. Dat is, dat is wat ik zou doen.
2: Ja. Ruud? Eens met, eens met ton. Dat, een dat, uh, dat gezeur wat je hebt, laat dat af en toe gewoon lekker achterwege. En ik zou gewoon die ouderwetse pitstopjes gewoon weer willen zien. Gewoon tankstopjes. Ik vond het toch altijd iets toevoegen.
0: Nog een 15 of 20 seconden pitstops. Ja, nee, dat is een ja,
2: 8, 9 van seconden het
1: team. zo. Ja, weet je, Dan had je nog uh, met minder gewicht uh, de start kunnen doen. Je weet niet wanneer ze binnenkomen. Niet in het midden van de race. Sommigen doen het ja. wat eerder, wat later of safety car ideeën. Ja, dat, dat geeft wel Er zat dimensie. altijd
2: nog een extra element in. Ja. En in die tijd had je ook banden, daar kon je mee pushen. Daar kon je lekker doorrammen. En dat is nou ook weer een beetje een probleem. Het is allemaal managen. Het is managen van de auto, managen van de banden, managen van je brandstofvoorraad. Van en liefst ik zien dat hè, wat Verstappen en Hamilton af en toe gehad hebben... Amerika bijvoorbeeld, dat ze gewoon echt vol gas moeten rijden. Ja. En kunnen rijden. Niks strategie, platte patat, racen.
0: Jongens, tot zover winterspecial nummer 2. en tot zover het podcastjaar 2021 van Racing News 365. Uh, Ruud en Tom, vanuit mijn positie wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie uh, ongezoute meningen en uh, gezonde rivaliteit. Wij gaan ook even een korte stop hebben, maar ik vermoed dat wij gewoon ergens in februari rondom de wintertesten gewoon weer terug zijn met de podcast. Dan hebben we waarschijnlijk uh, wat dingetjes zijn vernieuwd. We hebben wel nog steeds de stellingen. We gaan op een andere manier gaan we voorspellen. Maar één ding blijft hopelijk hetzelfde. Ruud en Tom zijn nog steeds van de partij.
2: Dat zonder meer. En Ik, uh, ik wil ook van dit moment gebruik maken om onze luisteraars uh, te bedanken. We hebben dit jaar zijn we dik over de miljoen aan, uh, ja, aan geluisterde ja, streams. Of hoe ja, je het streams, wil noemen.
0: Het aantal streams zijn gegaan, ja.
2: Uh, zijn, we, zijn we er dik overheen gegaan. Uh, we zien gewoon dat uh, ook YouTube lekker aan begint te trekken. Dus abonneer jezelf ook op YouTube. Kun je af en toe ook naar ons kijken. En volgens mij, Joris, had je pas geleden gezegd tegen mij. De reactie was, we vielen best mee in het echt.
0: <laughs> ja, 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 dat zijn, waren mensen die dan de podcast al lang luisterden, maar dat nog niet bijvoorbeeld echt een gezicht hadden, voor voornamelijk bijvoorbeeld bij, bij Ruud of bij een mij, en dat ze zeiden, oh, ik had eigenlijk een heel ander persoon voorgesteld bij, bij de stem die ik hoor. Ja, maar daarom vind ik YouTube zo mooi, dan krijg je, krijg je beeld bij een stem, want ik heb dat
1: altijd bij DJ's, dat ik ze, dat, tuurlijk ken ik ze, ja. maar niet voor gezicht.
0: Nee, zodra ze dan nou voor je staan, geen idee wie het is, maar dan gaat de stem open. Ja. Ja, fantastisch. Ja, Jongens, uh, nogmaals bedankt. Uh, Ruud, jij ons hebben bedankt. Tom Jans hebben bedankt. En laten we traditioneel hetzelfde afsluiten. De laatste twee woorden zijn voor Tom Coronel.
1: Doei doei!